2: Ulrike, ich habe noch nie Bambi gesehen, Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank hat bei Bambi im Kino geweint, Sauer, von der Universität der Bundeswehr in München.
1: Und Carlo, seit 15.08 Uhr frisch geimpft, Masala, ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Hey. 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 Juhu. Nice. Also Bambi ist, Bambi ist frisch geimpft. <lacht> Bambi ist frisch geimpft und wird vom Mähdrescher überfahren, weil <lacht> Drohne, wir keine bewaffneten Drohne Drohnen der... anschaffen, die den Mähdrescher bekämpfen können.
2: Müssen wir das erklären?
0: Das müssen wir erklären, tun wir jetzt aber nicht.
2: Also, okay.
0: Thomas ist auch frisch geimpft übrigens. Ohne Bambi. Toll. Ja, schau mal, nicht schlecht. 50 Prozent.
3: Ja, da können wir doch dran arbeiten, dass es besser wird. <lacht> wird es. Leute, keine, seid, seid zuversichtlich. So. Immer. Genau. Zuversichtlich sind wir privat und jetzt kommen wir zu unseren Themen. Wir zeichnen diese Folge auf am 9. April 2021 und diesmal haben wir nur einen monothematischen Block und zwar den großen Strategievergleich. Frankreich, Großbritannien und vielleicht auch, was ist mit Deutschland? Vielleicht. Vielleicht. Vorweg allerdings, wir machen das nicht zu einem eigentlichen Thema. Wir erklären auch gleich warum. Schauen wir ganz kurz auf die Lage in der Ukraine und angrenzend Russland. Da kam eine Frage von einem unserer Patrons. Es war, glaube ich, nicht die einzige Frage, aber die einzige, die uns als Audio erreicht hat. Die hören wir uns jetzt mal an. Hallo zusammen, vielleicht könntet ihr einmal einordnen, was dort äh, zwischen Russland und der Ukraine gerade passiert. Vielen Dank. Ja, wir würden es gerne einordnen, aber ich fürchte, noch können wir es nicht einordnen. Hm. Wir können nur mal gucken, so eine Art Lagebild versuchen, aber das wirklich zu bewerten, einzuordnen, dafür ist es einfach schlicht noch zu früh. Was ist der Stand der Dinge? In der Ukraine, im Osten der Ukraine haben wir seit Jahren einen quasi eingefrorenen Konflikt zwischen der Ukraine selbst und den Separatistenregionen, die von Russland unterstützt werden. Die prorussischen Separatisten bekommen dabei nicht nur materielle Unterstützung aus Russland, sondern sie haben zum Teil auch russische Pässe und diese Nahtstelle, diese, diese eingefrorene Konfliktlinie ist in den vergangenen Tagen trotz aller Bemühungen mit einem formal bestehenden, ja, formal bestehender Feuerpause ist es dort wieder aufgeflackert, was ein bisschen dadurch angeheizt wurde, dass die Ukraine deutlich gemacht hat, sie würde dort auch wieder aktiver vorgehen. Auf der anderen Seite hat Russland starke Truppen auf seiner Seite der Grenze außerhalb der Ukraine herangeführt und massiert. Mhm. So, was bedeutet das jetzt? Bedeutet das, a, der Konflikt wird wieder gewalttätiger? Ja, das ist er ja in den vergangenen Tagen. Bedeutet das aber eventuell, dass Russland ganz offen militärisch dort eingreift? Das weiß man eben nicht. Ist es eine Show, was Russland dort macht? Auf jeden Fall ist es eine psychologische Kriegführung, die sehr massiv von beiden Seiten, aber insbesondere von russischer Seite, zugenommen hat. Das ging sogar so weit, dass es äh, den Streit um die Frage gab, ob ein fünfjähriger Junge der in der Ukraine dort starb, ob der von einer ukrainischen Drohne getötet wurde. Andere Quellen sagen, nee, nee, da sind alte Sprengkörper explodiert und dabei ist das Kind ums Leben gekommen. Das wird von beiden Seiten, vor allem von Russland, ausgenutzt. Ja, und was es bedeutet, wohin das führt, wissen wir eben noch nicht. Es,
1: es gibt auch das Gerücht, dass das etwas ist, was vor vier Jahren passiert ist. Also gar keine aktuelle Meldung, sondern dass sich das auf einen Vorfall bezog, der vor Jahren im Donbass passiert ist. Also da wird gerade momentan enorm, eine Riesenpropagandaschlacht geführt. Kurz zur Ergänzung, der amerikanische Verteidigungsminister hat relativ klar gesagt, die USA werden die Ukraine im Falle eines Angriffs nicht alleine lassen.
3: Was auch immer Und, das bedeutet.
1: Genau, was auch immer das bedeuten mag, aber es ist heute der Befehl rausgegeben worden, dass zwei Kriegsschiffe sich auf den Weg ins äh, schwarze Meer machen? Ja, da an der Stelle muss ich mal
3: eben warnen. Es sind immer wieder amerikanische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer.
1: Ja, aber heute ist die Order gegeben worden, zwei neue, die am 4. Mai da auflaufen sollen. Ja.
3: Wollen. Aber es ist per se keine Eskalation, dass die USA zwei Kriegsschiffe da hinschicken.
1: Das habe ich ja nicht gesagt, sondern ich hätte Nee, jetzt aber gesagt, so wird's ja verstanden. Ja. Das ist ja das Problem. Ich hätte jetzt gesagt sozusagen, das ist so ein Teil der klassischen Abschreckungsmaßnahmen. Ja den Russen zu zeigen, wenn ihr da reingeht, möglicherweise sind wir bereit, darauf zu reagieren.
2: Okay, also es ist ein big mess. Es ist auf jeden Fall besorgniserregend, aber wir können momentan, was Einschätzungen angeht, noch nicht so wirklich viel Spannendes und Interessantes und Intelligentes zu sagen. Deswegen beobachten wir das weiter und schauen, ob wir uns in einer der folgenden Folgen damit beschäftigen.
3: Und wir tun ein paar Infos in die Show Notes. Genau. Okay, sorry Leute, mehr ist an der Stelle dazu nicht zu sagen, aber dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Was heißt äh, strategischer Vergleich, der große strategische Vergleich auf Französisch, Ricke?
2: La comparaison stratégique. Ah oui. <lacht> Vielleicht. Ah,
3: wunderbar. <lacht> äh, also es gibt vor allem, das war jetzt der Anlass für uns, das Thema aufzugreifen, in Großbritannien einen sogenannten neuen Integrated Review und ein Command Paper, also ein Strategiepapier und eine Ausbuchstabierung. Was bedeutet dieses Strategiepapier konkreter für die Streitkräfte? Da sind lustige Nerddetails drin, auf die wir noch kommen. Ich sag mal nur noch 148 Kampfpanzer. Die Kundigen unter den Hörern werden erbleichen jetzt schon mal. Und Frankreich hat auch seine Strategie, oh Gott, geupdatet, Würde ein Franzose nie sagen. Äh, renoviert, überarbeitet, wie auch immer. Rike, du hast beide gelesen. Das hast du? Nein, wir, wir haben sie natürlich alle mehr oder weniger gelesen, aber du am meisten. Am
2: intensivsten. <lacht> ja ich meine, ich habe mich natürlich ähm, gerade auch mit der Integrated Review insofern beschäftigt, als dass ich ja hier in London sitze und das schon hier echt ein großes Thema ist. Also wie, wie Thomas du richtig gesagt hast, es gibt die Integrated Review, das sind so 114 Seiten und das Command Paper, das ist nochmal ausspruchstabiert Und man muss halt wissen, das ist die erste Strategie, Sicherheitsstrategie seit dem Brexit was natürlich deswegen mit besonderer Spannung erwartet wurde. Es ist ähm, die Strategie seit 2015, also ne, ist auch schon ein bisschen was passiert äh, seitdem. Und äh, von diesem Papier wurde eben erwartet, dass es so die die großen Linien von der strategischen Sicht Großbritanniens darstellt und eben gerade dieser Idee des sogenannten Global Britons. Wir hatten ja im Zuge der Brexit-Debatte gab es ja verschiedene Ansichten, wie Großbritannien sich letztendlich außen- und sicherheitspolitisch positionieren sollte. Das, das war nicht ein Riesenthema während Brexit, aber es gab eben schon da verschiedene äh, Diskussionen zu. Und dieses Papier sagt jetzt sehr klar, Global Britain ist die Stoßrichtung. Wir wollen eine ja Großmacht irgendwie sein, äh, soweit das halt geht, als letztendlich mittelgroße Macht. Aber wir sehen uns halt äh, sehr geopolitisch. Und die buchstabieren da so die, die Gefahrenlage aus, worauf wir sich ja gleich noch eingehen, wie sie sich militärisch aufstellen wollen. Es gibt einige Überraschungen, würde ich sagen, in der, äh, in der Strategie. Und ja, insofern doch ein, ein durchaus großer Wurf, ähm, recht ambitioniert. Können wir gleich noch drüber diskutieren. Und die Franzosen, die haben es nicht ganz so groß gemacht. Die französische Strategie, deren letzte, ist von 2017, also etwas neuer. Und was die eben gemacht haben, ist ein Update. Das sind dann so, ich glaube, so 50 Seiten, wo sie vor allen Dingen eigentlich mit Bezug auf Corona sagen, okay, jetzt hat sich ein bisschen was getan in der Welt. Und wir wollen dann noch mal auf die Welt gucken. Vielleicht besonders interessant an in der französischen Strategie fand ich diese Warnung der Herabstufung Europas international. Also Sie sagen quasi, im Zuge der Corona-Krise und im Zuge der letzten Jahre haben andere Akteure an Kraft gewonnen und, und wir Europa auch an Kraft verloren. Und da müssen wir eben gegensteuern. Genau, und diese beiden Strategien stehen sich jetzt so ein bisschen gegenüber. Und wir wollen mal so ein bisschen vergleichen, inwieweit diese beiden Strategien sich ähneln, wo sie sich ähneln und wo sie es nicht tun und das ist vor allen Dingen deswegen interessant und das ist noch ein Punkt, der mir ja recht wichtig ist. Was ich finde, was man in Deutschland oft so ein bisschen vergisst oder übersieht, ist, wie eng Großbritannien und Frankreich gerade im militärischen Verteidigungsbereich zusammenarbeiten, wie sehr die verzahnt sind. Da gibt es, also wenn man da so Papiere zuliest, die die beziehen sich alle schon auf den Zweiten Weltkrieg irgendwie und halten die Tradition da hoch. Aber es gibt halt vor allen Dingen in den 90ern gab es einen Vertrag von Saint-Malo und dann 2010 die Lancaster House Treaties, die eben diese Kooperation zwischen Frankreich und Großbritannien ähm, ja, in Verträgen festgelegt haben. Da wird sehr viel gemacht, militärisch, auch im Nuklearbereich, Austausch von Militär, gemeinsame Training, gemeinsame Operationen, eigentlich auch gemeinsame Beschaffungsprojekte, aber die sind in den letzten Jahren ziemlich häufig gescheitert. Aber genau, das nur noch mal so ein bisschen als Informationspunkt vielleicht für die Hörer, weil ich finde, das vergisst man in Deutschland häufig oder übersieht man, dass eben Frankreich und Großbritannien sehr eng sind.
3: Ja, wir denken doch, wir denken doch eigentlich immer Deutschland, Frankreich. Das ist die große Superachse. Genau. Und äh, eben nicht äh, Frankreich-Großbritannien. Und
2: interessanterweise also militärisch, ähm, klar, wir haben jetzt diese deutsch-französischen Beschaffungsprojekte, über die wir auch immer mal wieder gerne reden, aber so militärisch, so rein praktisch und auch vor allen Dingen, was so strategische Kultur und Austausch angeht, macht halt Frankreich wirklich sehr viel mit Großbritannien oder Großbritannien viel mit Frankreich. Und deswegen ähm, wollte ich das hier mal reingeschmissen haben. Ob und inwieweit sich das jetzt in den Strategien ausdrückt, ähm, können wir ja noch diskutieren.
1: Vielleicht bevor wir auf den Inhalt eingehen, mal eine Frage zu der Struktur. Die haben ja jetzt ihr Review veröffentlicht und das Command Paper. Ähm, ist das Command Paper das, was wir normalerweise kennen als die Military Strategy, die von einer National Security Strategy sozusagen ausgeht? Weil in der Regel ist es ja so, wenn wir uns das ja an normalerweise angucken, kommt die, ich sag jetzt mal National Security Strategy und dann erst mit zeitlicher Verzögerung wird dann so eine Military Strategy äh, publiziert. Diese beiden Papiere sind mhm. ja fast zeitgleich rausgekommen. Ist das, ist das Command Paper so eine Art sozusagen dann die Military Strategy, ähm, wie wir sie aus den USA kennen? Oder ist, hat das einen anderen Charakter?
2: Ich, also ich habe den Eindruck, es ist ähnlich. Der ganze Clou an der Integrated Review, das sagt ja auch schon der Name, ist, dass sie da versuchen, eben sehr integriert vorzugehen. Also eine eine der Botschaften dieser Strategie ist zu sagen... Ähm, man muss Außen- und Sicherheitspolitik eben jetzt mit verschiedenen Ministerien denken. Das hängt alles miteinander zusammen. Äh, die Konflikte gehen ineinander über, all sowas. Aber also ich habe schon den Eindruck, dass Command, das Command-Paper quasi so der Militärteil davon ist. Aber vielleicht weiß Thomas das besser, wie genau sich das beziffert.
3: Es ist der Militärteil und der geht relativ detailliert runter, bis hin in die in die Struktur genau. von ja. von und zwei, Truppen ja. und so weiter. Also äh, da gucken dann deutsche Militärs entsetzt und sagen: Die Division hat nur noch zwei Brigaden. Äh, so, so auf dem Level ist das dann schon. Oder ich sagte gerade nur noch 148 Kampfpanzer. Also das sind so Sachen, die die ja schon eigentlich, eigentlich würde man schon gar nicht mehr von einer Strategie reden, sondern man, man ist noch detaillierter, noch kleinteiliger. Genau. Ja. Also das geht schon in, in die, die Bits and Pieces, ins Nitty Gritty oder wie, wie die Briten so sagen bei solchen Geschichten. Also insofern ja, wenn man das so aufteilen will, die große Strategie und äh, dann auf dieser militärischen Ebene äh, dieses Command Paper, <lacht> was aber auch diese Verzahnung ist von, wir haben ganz andere Vorstellungen vom Krieg führen mhm. und brauchen dafür ganz andere Truppen. Da kommen wir sicherlich noch zu. Aber das ist, glaube ich, das Interessante daran. Ja, lass uns noch mal so ein bisschen strukturiert vorgehen.
2: ist ja was ganz
3: Ja, das <lacht> machen wir
1: nie.
0: Deswegen versuchen wir das mal.
1: Das letzte Mal, dass wir strukturiert waren, hatten wir 25.000 Hörer. Vielleicht klappt das ja diesmal wieder.
0: Ich glaube, 25.000 ist zu hoch gegriffen. aber So
3: strukturiert werden wir diesmal nicht sein. Also echt. Also es sind zwei europäische Länder. Es sind zwei Nuklearmächte. Mhm. Sie sind beide in der NATO. Der einzige Unterschied ist eigentlich, eins ist noch in der EU, das andere nicht. Spielt das da eine Rolle bei dem, wie sie ihre Umwelt wahrnehmen?
2: Also, ich kann ja mal einen Aufschlag machen. Also, wenn man sich anguckt, wie die beiden die Welt sehen, fangen wir mal vielleicht an. Was mir sehr aufgefallen ist, ist, was China angeht, das ist natürlich bei beiden ein großes Thema. Da sind sie fast sogar gleichen ihn Formulierungen. Ähm, Im Übrigen auch eine Formulierung, die man aus den USA und teilweise auch aus Deutschland viel hört, nämlich diese Aussage, China ist ein strategischer ähm, Competitor gleichzeitig aber wirtschaftlich...
3: Wettbewerber.
2: Genau, ein strategischer Wettbewerber. Und sah aber,
0: ihr Gesicht gerade, wie sie das deutsche Wort gesucht hat und dann hat sie gedacht, ah fuck it, ich, ich nehme einfach das andere.
2: Was ich mir gedacht habe, ist, ich habe mir das sogar aufgeschrieben, aber ich war zu langsam, ist in meinem Buch ja. zu filmen. Aufgeschrieben ah, habe ich mir immer nämlich wieder eine strategischer Freund. Rivale ja. Weil die Briten ah. sagen Systemic Competitor und der die Franzosen sagen Rival Systemique. Also ähm, genau, systemischer Rivale müsste es eigentlich heißen, aber eben gleichzeitig auch ein wirtschaftlicher, ähm, ja wenn nicht gleich Partner, aber doch halt Handelspartner und, und das betonen eben beide auch, ein, ein diplomatisch wichtiger Partner, wenn es zum Beispiel um Klimawandel und so geht. Also da haben würde ich sagen, haben die beiden eigentlich wirklich fast genau dieselbe Lesart. Die Franzosen konzentrieren sich noch sehr stark auf diese... Ja, amerikanisch-chinesische, die, dieser 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 lang, langsame Kalte Krieg oder wie man es auch nennen will, der sich da zusammenbraut und äh, drücken da so ihre Besorgnis aus. Aber ich würde sagen, was China angeht, ja, sehen die beiden das sehr ähnlich. Russland ist ein bisschen anders. Also Russland, ähm, da sagt Großbritannien wirklich, dass Russland eigentlich der die größte Gefahr ist. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich den den genauen Begriff jetzt, jetzt schnell finde. Aber also Russland, ähm, auch gerade eben mit Bezug auf... Die Ermordung des Doppelagenten oder der, die versuchte Tötung des Doppelagenten Skripal in Großbritannien.
0: Mit chemischen Kampfstoffen.
2: Genau, mit chemischen Kampfstoffen. Also das, das ist insofern nicht erstaunlich quasi, diese Aussage zu Russland. Aber die positionieren sich da sehr klar. Ganz so stark sieht man das, würde ich jetzt sagen, in der französischen Strategie nicht. Aber auch die sagen, ja, drücken quasi ihre, ihre Sorge aus. Beide Länder gehen auch in den Indo-Pazifik. Frankreich ja sowieso, da hatten wir ja schon mehrfach drüber geredet. Frankreich sieht sich ja ganz klar auch als indo-pazifische Nation. Und die Briten, das ist eine der großen Linien in diesem Papier, die machen ja jetzt gerade diesen... Tilt to the Indo-Pacific. Und ich finde diesen Tilt super, weil wir hatten ja schon den, den, den Pivot, Pivot aus den USA. Ja. Genau. Und die Briten tilten jetzt. Also alle ja. gehen irgendwie so in Richtung Indo-Pazifik.
1: Und was waren die Franzosen? Die sind schon da. War Tilt beim Flipper eigentlich nicht immer dieses ja, Ding, ja, wo ja. nichts mehr funktioniert? Wenn du ja. den
0: Flipper zu hart bearbeitet hast von außen, ja. Ah.
1: Genau. Oh, das ist aber
0: für die Jüngeren, die, <lacht> das schon das gar nicht mehr. Der, die 80er Jahre. Äh
1: Tilt war aus der Zeit, ja. wo Bambi im Kino lief, Rieke.
0: Ganz interessant, vielleicht sozusagen noch eine Gemeinsamkeit ist schon, dass sie nach wie vor den dschihadistischen Terrorismus beide, ja. so wie ich das gesehen habe, ähm, als eine der Top 3, Top 5 Bedrohungslagen wahrnehmen, mit denen sie sich konfrontiert sehen. Und interessant fand ich, dass eine relativ prominente prominente Rolle in diesem Strategic Update der Franzosen äh, die Proliferation von Massenvernichtungswaffen und äh, deren mhm, Trägersysteme ja. spielt.
1: Und jetzt sage ich was, was sozusagen von der Seitenlinie ist. Mit dem Dschihadismus ist auch deshalb interessant, weil in der Interims National Security Strategy der USA der Dschihadismus kein Thema mehr ist. Ah ja. ja, Also hier sehen wir eine europäische und eine amerikanische Perspektive, die in dieser Frage auseinandergehen. Sehr interessant. Ich, ich wollte aber kurz mal eben eine Frage, ich weiß nicht, ob die an der Stelle passt oder später. Ich
3: kriege ja eins nicht übereinander. Wenn die Briten mit ihrem Global Britain nach Asia tilten, äh, habe ich das jetzt richtig ausgedrückt, Ja. ja. Äh, aber auf der anderen Seite sagen, ja. Russland ist unsere größte Bedrohung, Ja. dann kriegt das irgendwie nicht so übereinander. Also entweder schickt man jetzt Flugzeugträger nach Asien oder man sagt, man muss auf dem europäischen Kontinent bereit sein, Russland abzuschrecken.
1: Nee, anders, es wird noch, Entschuldigung, Rike. man muss es präziser fassen. Wenn Russland sozusagen mit die größte Bedrohung ist, dann macht, und da werden wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber dann macht sozusagen die Reduzierung der Landstreitkräfte und die Neuorganisation der Truppe in Großbritannien wenig Sinn. Weil so wie das ausgestaltet ist, klingt das alles nicht nach sozusagen der massiven Unterstützung zur Abwehr eines Großflächen. Na, da da, da können wir gleich
3: noch drüber reden. Das sehe ich ein bisschen anders. Aber okay.
2: Genau, wir sind schon so ein bisschen vielleicht in, in was sie tatsächlich machen. Würde ich auch gerne darauf äh, hinkommen. Ich habe im Übrigen die Formulierung gefunden und die Briten nennen Russland the most acute threat. Also ne, die direkte Gefahr. Das ist schon das ist schon nur eindeutig. Ähm, und in der Tat, ob, ob es der Tatsache, was sie damit dann machen, ist das vielleicht ganz interessant. Aber ich wollte noch einen Punkt zur zur so Einordnung äh, grundsätzlich äh, sagen und das ist eben dieser Europa-Faktor, Europa und EU und auch NATO, weil was halt, finde ich, der größte Unterschied, was so die internationale Einordnung angeht zwischen den beiden Strategien ist, ist, dass Frankreich halt ganz klar nach Europa und vor allen Dingen auch in die EU reinguckt und die britische Strategie erwähnt die EU fast nicht. Also das ist ganz auffällig. Global Britain ist hier halt sehr so UK after Brexit, kommt relativ wenig vor. Es ist relativ stark auf die NATO fokussiert. Und auch wenn Frankreich, by the way, die NATO weiterhin hochhält, für alle, die sich immer Sorgen machen, ist absolut drin, aber eben auch sehr viel Europa.
0: Ja, mir fiel auf, dass in Frankreich diese, diese Entkopplungsgedanke, in Frankreich ist ja schon. In, der, in dem französischen Papier diese Entkopplungsgedanke eine relativ große Rolle spielt. Also die Kopplungs Idee, bisschen. dass eben der US-Pivot äh, ja, hin Richtung äh, Indopazifik und Richtung Asien eine Entkopplung vom ja. europäischen ja, sozusagen Raum darstellt. Und dass man eben deswegen, da sind wir wieder bei diesen ganzen. Diskussionen um strategische Autonomie und sozusagen ein bisschen mehr sicherheitspolitische Eigenständigkeit in Europa, ähm, dass das eben notwendig macht, hier ja mehr Aktivität zu zeigen. Die, die, es steht da, wie du sagst, uh, France's efforts to give more political meaning to NATO. Mhm. Das sozusagen ist der erste Teil. And more, so geht der Satz weiter, substance to European defense. bla 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 bla, bla ist also Ziel dieser ganzen Strategie, um eben auch diese ganzen Initiativen, die Frankreich ja zum Beispiel, diese European... Intervention Initiative und, und nee, wie heißt es mhm. Doch, ja. Ja, ähm, European Intervention Initiative. Und diese ganzen ja, ja. sozusagen to, Projekte, Ye die Frankreich one. ja schon seit längerem in diesem europäischen Kontext vorschlägt, stärker mit Substanz zu füllen.
1: Das Interessante bei, und deshalb ist das so, da bewegen wir uns natürlich so in, in dieser ganzen Interpretation, aber das Interessante ist, dass in Frankreich, jetzt unabhängig von dieser Strategie, wie Frank sie referiert hat, ne, von Macron, da gab es letztens einen interessanten Artikel im Politico mit, mit halt Zitaten. Ja. Jetzt nur noch die Rede davon ist, das Militärische in Europa zu stärken, um den europäischen Arm in der NATO zu stärken. Also von daher die Idee wohl der militärischen Autonomie.
0: Strategischen Autonomie.
1: Ja, aber auch militärischen. Da bezog sich das ganz konkret auf den Einfluss von äh, Vedron auf Macron jetzt mehr oder weniger vom Tisch sein soll. Ich
2: weiß, welchen politikerartikel ja. du meinst. Wir packen ihn in die Show Notes. Ich mochte den überhaupt nicht, muss ich dazu sagen. Ich fand, da ging <lacht> nicht genau. Nee, das ist ganz interessant. Wir wollen ja jetzt nicht einsteigen. Aber das ist in der Tat so eine Frage. Gibt es eine Veränderung in der... In der, in der französischen Sicht, was eben europäische strategische Autonomie, Souveränität etc. angeht. Ich, ich kenne diese Lesart, ähm, soll sich jeder eine eigene Meinung zubilden, ich, ich teile die so nicht. Aber was halt ganz klar ist und was was in der Strategie rauskommt, was im Übrigen auch in Macrons ähm, Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz rauskommt, ist eben diese, diese Sorge oder diese Beobachtung Frankreichs, die USA sind mit China beschäftigt, die USA sind teilweise mit sich selbst beschäftigt, Pazifik-Raum äh, wird interessanter, man wendet sich zumindest im gewissen Rahmen von Europa ab und jetzt müssen wir damit irgendwie fertig werden. Und das ist in der Tat, das sieht man so bei den Briten nicht, die sehen sich generell ja enger noch an den USA, Special Relationship und so weiter und so fort und eben auch weniger an Europa, also das ist schon auffällig ähm, und daher ja ist das so einer der, der Unterschiede in der Grundsätzlichen Einschätzung. Das einzige in, Brit
1: sagen. in dem britischen Papier ist, dass en passant der Satz erwähnt wird, dass bei all dem, was sozusagen in dieser Review und in dem Command Paper passiert, Britains Commitment äh, zur NATO nicht in Frage gestellt ja. ist. Richtig. Ja, also es geht wieder zurück auf diese alte Geschichte, die wir kennen seit den 60er Jahren für die Briten ist die NATO, also auch nachdem sie Mitglied in der EU waren. Für die Briten ist die NATO der Pfeiler der Sicherheit in Europa. Klammer auf sie erfüllen nicht das, was die NATO von ihnen erwartet, planerisch, Klammer, Klammer zu. Ja, Während für die Franzosen sozusagen ähm, die EU zumindest eine stärkere Rolle in diesem ganzen Denken spielt, was Sicherheit im transatlantischen Raum und in Europa anbelangt. Also im Prinzip, wir sind da, wo wir schon in den 70er Jahren waren, in den 80er Jahren waren. Damals waren sie noch beide in der EU, jetzt ist Briten außerhalb, aber vertritt genau die gleiche Position, Primacy of NATO.
0: So. Nachdem jetzt auch China explizit Europa auffordert, an seiner strategischen Autonomie <lacht> zu arbeiten, ist der Begriff <lacht> vielleicht auch so ein bisschen verbrannt. Aber, Und die ähm, Kanzlerin
1: ja dem nicht äh, sozusagen negativ gegenübersteht, wie man gesehen hat an dem letzten Abkommen.
0: Anderes Thema, vielleicht äh, wollen wir zum zweiten Segment übergehen, weil da sind wir jetzt schon, so glaube ich, so ein bisschen mit den Ausführungen von dir, Carlo, an dem Punkt, wo wir uns fragen, wie sehen die mhm. sich eigentlich selbst, oder, Rike? Ja. Die Länder. Also, welches Selbstverständnis kommt zum Ausdruck in diesen Strategien, um es nochmal ein bisschen, sozusagen, vernünftiger ja. zu formulieren?
2: Was halt auffällig ist, und das finde ich gerade als, wenn man das als Deutsche liest, einfach spannend, das sind halt beides Länder, die sich sehr klar als geopolitische Akteure, also weltpolitische Akteure sehen und die halt wirklich weltumspannend zumindest eben eine Meinung haben und, und überall so ein bisschen agieren wollen.
0: <lacht> ich habe auch eine weltumspannende Meinung oft. Du so bist aber keine Mittelmacht.
2: Deutschland halt auch nicht so, ne?
0: Nee, Frank
1: sieht sich auch als Großmacht.
2: Also man merkt halt einfach, Thomas hatte schon gesagt, das sind ja auch beides Nuklearmächte, das sind auch beides Länder, die im ähm, Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sitzen, aber es sind eben auch grundsätzlich Länder, die ja weltweit ähm, ja eine politische Meinung haben und die auch ausdrücken, also ähm, Frankreich guckt natürlich vielleicht noch mal ein bisschen mehr nach Afrika irgendwie und, und äh, Großbritannien von mir aus nach in, in den Pazifik, wobei, nee, da ist Frankreich auch, also wirklich wirklich so ein bisschen Weltmachtsgehabe, aber eben auch Mittelmacht, mit Mittelmachtfähigkeiten äh, Das ist so ähm, eine Sache. Was spannend ist, ist, wenn man nachguckt, wo die Briten so richtige ähm, Superlative benutzen, so Superpower und Leading Power und so weiter. Und das ist bei zwei Sachen, nämlich bei Technologie und bei Softpower. Ähm, also Großbritannien ja. sagt ganz klar, wir wollen wir sind zum Teil wir wollen technologisch ja eine, eine, eine führende macht sein und investieren da auch da packen die auch durchaus geld rein und sie sagen eben soft power das ist das gegenstück zu Hardpower, für die, die den die den begriff nicht so kennen ähm, da gibt's eben <lacht> darum ein bisschen echt <lacht> naja, aber
0: für, Sie wollte es gerade erklären.
2: Für die nicht ähm, internationalen Beziehungsexperten hier, es geht einfach nur darum, dass es, dass es quasi um weichere ja, Beeinflussungsmittel äh, geht. Die BBC, also die, das äh, britische Radio, Fernsehen etc., was weltweit auch ausgestrahlt wird, wird da immer erwähnt. Aber eben auch ja, so einen kulturellen Einfluss, den zum Beispiel die USA sehr groß hat, Großbritannien aber eben durchaus auch. Auch diplomatisch, Großbritannien hat eines der größten diplomatischen Netze der Welt. Diese beiden Themen, Technologie und Softpower, sind da sehr groß und für Frankreich...
0: Können wir noch kurz bei Großbritannien bleiben? Weil also, wer sich das mal angucken will, es ist sozusagen, glaube ich, außerhalb irgendwie unserer Blase sicher nicht sinnvoll, in so ein Papier mal reinzugucken. <lacht> Aber vielleicht zu, zum Spaß einfach mal Seite 8 und 9 von dieser Integrated Review sich anschauen, weil ich musste fast ein bisschen lachen. Also das können die Briten schon richtig gut sich selbst richtig geil finden. Also auf so einer <lacht> Doppelseite wird halt erklärt, wie grandios alles läuft. Also genau wie du sagst, a Soft Superpower. Die sind die sind die drittbeste Soft Power in der Welt, schreiben sie. Also man fragt sich so, wer misst das eigentlich nach welchen Kriterien? Aber macht ja nichts. Wir schreiben es mal hin. Ja, dann a World Leader in Climate Action. Stimmt ähm, Und ja, also Klimawandel sind sie ganz großartig und sie sind äh, a Responsible Cyber Power. Ja, also verantwortungsvoll sozusagen Umgang im im Cyberraum und die fünftgrößte Ökonomie der Welt. Und so. sie haben einfach mal auf zwei Seiten. Alles hingeschrieben, was sie so richtig gut an sich selbst finden. Und wenn ich mir vorstelle, dass das Bundesministerium der Verteidigung so eine Doppelseite mal schreiben würde. Also ich will damit auf diesen kulturellen Unterschied ähm, äh, hinweisen. Ich finde das, find das gar nicht unbedingt schlecht oder so. Es ist eigentlich ziemlich, ähm, es macht gute Laune. Ja? Man liest sich das und denkt, ja, das war super, ja, da kommt alles vor. Da kommt alles vor. Leading to Medical Research, Oxford University, AstraZeneca-Vakzin und so. Ja, Wurde wahrscheinlich geschrieben, vor die, bevor die ganzen Thrombosen äh, irgendwie aufgepoppt sind. Aber es ist halt irgendwie so, das Selbstverständnis, das kommt da klar zum Ausdruck, ist, wir sind, genau wie du sagst, wir haben dieses Sendungsbewusstsein, wir sind eine global agierende Macht, wir sind, es läuft alles super und auch dieses Vorwort von Johnson sagt er so, mhm. wir bauen jetzt alles wieder neu auf und es wird noch viel besser, als es vorher schon war. Und dieser dieser absolut ungebremste Optimismus, der ist, glaube ich, eine Sache, die deutlich so ein Papier absetzt von allem, was jemals in Deutschland produziert wurde und vielleicht... Je wird.
1: wird. Je wird. Klingt nach deutschen Ministerpräsidenten in der Corona-Pandemie.
0: <lacht> ja, wenn wir nachher noch irgendwie über Deutschland reden wollen, das sind so Dinge, die mir sehr, sehr stark auffallen und die machen schon klar... Darf ich
1: ganz kurz was zu dem Begriff Softpower sagen? Weil das finde ich interessant. Also den benutzen ja viele Europäer und die EU benutzt den ja auch. Das Interessante ist dass dieser Begriff in Europa so stark verankert ist, der kommt ja sozusagen eigentlich aus den USA. Während in den USA, der schon seit Jahren abgelegt worden ist, weil man in den USA nur noch von Smart Power redet, und nämlich der Verbindung zwischen Soft und Hard Power.
2: Hard Power, Soft Power, Smart Power. Ja. Yeah, genau. Bullshit
0: Bingo. Ding, ding, ding.
2: Ich denke mir, so, so, so ein Cheerleader-Chant. Ja.
3: echt ja. auch bei 60 Grad. <lacht>
0: Aber äh, man sollte das trotzdem nicht unterschätzen. Also wenn, wenn du eine Erklärung suchst dafür, warum eben zum Beispiel große Teile Hollywoods und viele Filmproduktionen ja. und so weiter inzwischen aus China finanziert werden, das ist der Grund. ja Deswegen ist dann eben auf der Jacke von Tom Cruise bei Top Gun 2 die taiwanese Flagge nicht drauf. Ist also nicht? Soft Power. Nein. Ach.
2: Ja. Nee, absolut. Und also ich finde ich find das im Übrigen auch, also ich finde dieser, dieser britische Ansatz, dass man das eben hervorhebt und dass man, ja, auch, also durchaus sehr ambitioniert rangeht, aber es ist auch nicht komplett absurd, dass sie eben auf diese Themen von Technologie und Softpower abheben. Da gibt es halt schon eine ganz gute Basis. Ob sie dann World Leading und Superpower, hast du nicht gesehen, sein werden, ist so ein bisschen so eine Debatte, wie du ja sagtest, wer misst das eigentlich und wie. Aber da, da gibt es durchaus eine Basis, auf die man aufbaut und auf die sie aufbauen wollen, insofern. Ja, fair
3: enough. Ich würde an der Stelle jetzt aber gerne noch mal wissen, wenn ich sowas höre wie BBC, the, the world's leading news source oder wie auch immer. Und die the most trusted broadcast. Ja, whatever. Und die Franzosen sagen, aber hier, wie will, Franco, will Frankophonie, ich kann das nicht richtig aussprechen, also die haben ja so einen ähnlichen Anspruch.
2: Um ja, jetzt, also in, die, in, in dieser neuen, abgedateten Revue gar nicht so sehr. Ist mir da nicht so aufgefallen. Sie haben natürlich auch den Technologiepunkt drin. Ich meine, ist klar. Die neue Sie Revue,
0: sorry. Ich konnte den Witz <lacht> nicht drinhalten.
2: Der neue Review ist auch nicht besser.
1: Ja, aber, aber das ist aber noch wichtig zur Erklärung. Die Briten haben äquivalent eine neue National Security Strategy veröffentlicht. Die Franzosen haben ihre Revue Militär überarbeitet, das ist nicht ein Livre Blanche, das ist also kein Weißbuch, das Livre Blanche hat die Qualität einer Integrated Review, also da müsste man nachgucken, ob solche Sachen wie Frankreich, Frankophonie und französische Sprache drin sind. Weil das, was wir jetzt bei den Franzosen haben, ist eher enger gefasst auf die militärischen Komponenten.
2: Also es ist die Revue strategisch, aber dein Punkt ist ein valider insofern als das. Das ist auch einfach nicht so groß. Und genau. ähm, ja, wie gesagt, also die Integrated Review ist halt auch auch integrated und es ist, ist größer gefasst. Das ist schon richtig. Insofern, man sollte da vielleicht nicht so viel reinlesen. Und natürlich wollen die Franzosen ganz viel Frankophonie und all sowas. Das ist keine Frage. Aber was sie was sie in diesem... Äh, Papier erwähnen, was ich noch wichtig finde, ist der ganze Weltallbereich. Also, das haben auch die Briten, so, das sind jetzt beides Mächte, die sagen, der Weltraum wird wichtiger und wir machen da auch viel. Die Franzosen haben jetzt auch gerade, ich glaube, vor ein paar Tagen eine Übung gehabt, eine, eine Weltraumübung, wenn man so will, die Macron sich auch angesehen hat. Und da wird, da wird eben auch einiges äh, getan und sie haben ja eben auch den weltraum Command, wie auch immer sie den nennen. Wir hatten ja mal eine Folge zu dem Thema gemacht. Also das ist auch, auch ein Bereich, in dem jetzt diese beiden europäischen Player ähm, unterwegs sind. Da
0: hat äh, Großbritannien auch schon vor geraumer Zeit, wie soll man sagen, they put the money where their mouth is. Also sie haben da sozusagen nachgelegt, ja. weil es gab dieses äh, Unternehmen OneWeb, was Satellitenkonstellationen baut. Und ähm, wer nicht weiß, was das ist, das ist das, was hier Elon Musks, SpaceX Firma mit Starlink gerade sozusagen im drei Wochen Rhythmus in den Weltall schießt immer 60 Kleinstsatelliten, mit denen dann eben auf jedem Punkt der Erde relativ breitbandig und mit sozusagen wenig kurzer Paketlaufzeit sehr sehr gutes Internet angeboten werden kann. Und das ist zurzeit so ein bisschen so ein Rennen, wer diese Konstellation am schnellsten und am besten irgendwie stellt. Und da war OneWeb relativ früh mit dabei, hatte dann leider auch wegen der Pandemie massive Probleme sozusagen finanziell bekommen und äh, das UK die Regierung äh, Großbritannien hat sich da eingekauft. Hm. Da sieht man schon, dass sie das sozusagen für ein strategisch relevantes Aktionsfeld halten.
2: Das ist jetzt eigentlich ein ganz gutes Stichwort, ne? Putting their money where their mouth is. Ähm, äh, wollen wir mal drüber reden, so, wo sie jetzt wirklich investieren? Und, äh...
3: Ja, da fällt mir ein, ein Begriff ein. Ich weiß nicht, ob das so drin steht, aber in den Berichten über das Command Paper vor allem kommt immer so: do more with less.
2: Naja. Also okay, wenn wir jetzt mal wirklich
3: ja, aber das ist doch der Punkt. Das kommt mir so vor wie so Marketing Bumba Bumba Synergieeffekte ja, Win win. Mit, win, <lacht> ja. win mit mit weniger Leuten einfach mehr
0: Output. Ja, aber also, warum wegen Technologie? Genau, ja, also da gibt da steckt so ja, eine ja, Technologie ja, Hoffnung drin.
2: Also ich, ich ähm, und ich sollte hier dazu sagen, also die Integrated Review und das Command Paper wurde hier in England wirklich wahnsinnig äh, diskutiert über die letzten Wochen und ich habe tatsächlich, also auch von von Experten, jegliche Lesart inzwischen gesehen. Also von, das ist das Tollste, der größte Wurf von allem und sie hätten sich besser machen können zu, es steht nichts drin und es ist alles Mist und wie gesagt, jetzt wirklich auch von Experten. Insofern, die Meinungen gehen da sehr auseinander. Ich muss sagen, ich finde es doch relativ ehrlich. Denn was die Briten letztendlich machen, ist zu sagen, wir geben mehr Geld aus. Erster wichtiger Punkt, die geben mehr Geld aus für Verteidigung. Sie sagen, die Welt wird gefährlicher, gray Zone, Konflikts und so weiter. Wir brauchen mehr Geld, wir geben mehr Geld aus. Und trotzdem reduzieren wir unsere militärischen, konventionellen militärischen Fähigkeiten. Ähm, Thomas, du hast da sicher noch mehr Details, aber irgendwie so 10.000 äh, Landstreitkräfte, Soldaten weniger, manche Systeme werden, werden nicht ersetzt etc. Investieren gleichzeitig aber in Technik. Und meine Lesart, und ich möchte zugeben, dass nicht alle das so sehen, aber meine Lesart ist, dass das eigentlich relativ ehrlich ist, weil sie sagen, obwohl wir bereit sind, mehr Geld auszugeben und auch nicht zu knapp, können wir trotzdem nicht alles leisten und wir machen hier den Kompromiss und sagen, wir investieren mehr in Technologie, mehr in Space und so weiter und schrauben dafür manche ja konventionellen Fähigkeiten zurück, das ist teilweise bitter, aber irgendwie so ein bisschen der Realität geschuldet, während die Franzosen, die auch mehr ausgeben, ich betone das so, weil in Deutschland ist die Debatte ja anders, die Franzosen geben auch mehr Geld aus, die versuchen aber, soweit ich das sehe, so ein bisschen alles gleichzeitig zu machen, also die machen ganz viel im konventionellen Bereich, die wollen tatsächlich auch noch mehr Leute, die investieren sehr stark in ihre Landstreitkräfte, und sie machen Space und sie machen Tech und da bin ich einfach gespannt, ob die das hinkriegen. Das ist natürlich so die schönere Idee, aber ähm, ich frage mich, ob da die Briten nicht fast ehrlicher sind.
3: Also irgendwo las ich die Zahl, dass die britischen Landstreitkräfte so klein sind wie seit 1700 irgendwas nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr genaue Jahr, aber irgendwas in den frühen 1700er Jahren. Und auf der anderen Seite, das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, das sagte mir ein britischer Offizier, unser Land ist seit 1066 nicht mehr von fremden Mächten besetzt worden.
2: Ja, ist halt eine Insel, ne?
3: Das ist, ja eben, das ist auch eine gewisse Perspektive, die natürlich auch eine Rolle spielt dabei. Aber um, um das kurz mal so ein bisschen einzuordnen, da haben viele gesagt, also vor allem dieses Schrumpfen der britischen Landstreitkräfte, der britischen Armee, das ist sehr auffällig. Und sie gehen weg von von diesem, was was auf dem Kontinent sehr stark ist, diese schweren gepanzerten Kräfte. Mhm. Ich habe vorhin schon gesagt, die Zahl der Kampfpanzer wird auf um die 150 reduziert. In Deutschland gab es schon einen Aufschrei, als die auf 200 reduziert wurden vor ein paar Jahren.
2: Gut, wir sitzen halt auch in der Mitte von Europa.
3: ne? Aber ja, ja, ja. oder äh, der eine oder andere wird es kennen, die Debatte über den neuen Schützenpanzer Puma, wo mit einem irren Aufwand der modernste Schützenpanzer der Welt jetzt langsam gefechtsbereit gemacht wird. Während die Briten sagen, Schützenpanzer, nö, die motten wir alle ein. Wir nehmen diese Boxer, den haben die Deutschen auch, das ist ein gut gepanzerter Personentransporter und tun eine Kanone drauf. Und das ist äh, zusammen mit dem Kampfpanzern quasi unsere Landmacht, die aber auch ganz anders verlegbar ist, viel mobiler ist. Und darauf setzen wir. Und das eben im Zusammenwirken mit Cyber als ganz mhm. wesentlichen Bestandteil, weitreichende Artillerieunterstützung, Deep Strikes. Also zu sagen, Leute, sowas wie die Panzerschlacht gibt es doch eh nicht mehr. Wir haben ganz andere Dinge, da wird weitreichende Artillerie zuschlagen und dann gehen wir da rein mit diesen vergleichsweise kleineren Kräften. Also auch eine ganz andere Art von Gefecht der Landstreitkräfte,
1: als es in Deutschland, vielleicht auch in Frankreich, immer noch der Fall ist. Very funny, weil die Deutschen haben genau diese Debatte ja in den 90er Jahren gehabt. Also andere Schlussfolgerungen rausgezogen, nur sozusagen, da war ja auch das Argument, ja. Die Panzerschlacht wird es nicht mehr geben. Ja. Deswegen, da sind sich
3: alle einig.
1: Das genau. ist aber
3: der kleinste gemeinsame
1: Name. Nein, nee, nee. jetzt kommt sozusagen die Idee der Panzerschlacht in Deutschland wieder zurück.
2: Mhm. Ja, also In Frankreich nämlich auch so in, Im bisschen. Rahmen
1: von LV und BV. Also natürlich nicht in der Dimension wie 1985. Landesverteidigung und Bündnisverteidigung. Ja, natürlich nicht in der Dimension wie 1985, aber man sieht sehr schön den Schwenk. In den 90er Jahren war das. So eine Residualkategorie brauchen wir uns nicht zu kümmern. Jetzt sozusagen fangen wir an, darüber wieder nachzudenken in anderen Dimensionen. Ja. Also nur nochmal gesagt.
2: Und das ist nämlich ähnlich in Frankreich. Und das finde ich wirklich spannend, weil da sehe ich eigentlich den Hauptunterschied. Das ist, glaube ich, jetzt nicht in der Strategie, aber das ist, was sie was sie machen. Und da gibt es auch einige Berichte darüber. Die Franzosen, und wie gesagt, ganz im Gegensatz zu den Briten, bauen ihre Landstreitkräfte wieder mehr auf personell, aber auch was das Equipment angeht. Es gibt so ein Programm, wo sie jedes äh, Motorfahrzeug ersetzen und upgraden wollen, ihre Panzer überarbeiten und so weiter. Also die sind da, die, die, das, das scheint dann wirklich ein fundamental anderer Ansatz zu sein als bei den, bei den Briten. Wie gesagt, sicher auch der der Geografie geschuldet, äh, Insel versus eben ähm, äh, keine Insel. Aber äh, das ist das ist schon wirklich auffallend und insofern ungewöhnlich als dass ja diese diese beiden Länder ja durchaus viel ähnlich sehen, aber darauf militärisch oder in der Militärplanung anders reagieren. Und Frankreich sagt ganz klar, ganz klar und das ist so ein bisschen äh, gruselig, aber ich verstehe den Ansatz, dass sie sich vorbereiten auf mögliche High-Intensity-Wars. Also eben wirklich, ja, nicht nur irgendwie Eingriffe ähm, in Mali Ländern, wo es, genau, in Mali und Co., wo es relativ wenig äh, Gegenwehr ge gibt, sondern gegen tatsächlich fähige ähm, militärische Akteure. Darf ich da kurz was ähm, dazu ja. sagen?
1: Also ja, im Prinzip hast du recht. Ich habe die französische Diskussion aber auch so verstanden. Und deswegen finde ich, also ich finde sie sehr sinnvoll, weil sie weggeht sozusagen Einsätze zu unterscheiden. Ja, also wir haben ja nochmal diese klassische, wir machen entweder so Stabilisierungsoperationen in Mali oder wir machen halt Landesverteidigung, Bündnisverteidigung. Das, das sind verschiedene Szenarien. Und die Franzosen mhm. gehen weg und sagen, wir machen High Intensity. Und zwar egal, wo es stattfindet. Ja, Ob im Rahmen sozusagen von EU und NATO zur Verteidigung des eigenen Territoriums oder der Bündnispartner oder sozusagen gegebenenfalls halt irgendwo ganz weit weg, es gibt nur noch das Konzept der High-Intensity-Warfare. Äh, und das finde ich relativ clever, weil man daraus sozusagen von der Ableitung, was Beschaffung und Struktur und so weiter macht, man einheitlicher planen kann, als wenn man diese künstliche Unterteilung, die wir in Deutschland hatten oder die viele ja hatten, immer zwischen, machen wir jetzt Stabilisierungseinsätze, humanitäre Operationen, oder reden wir sozusagen über schwere Gefechte im Rahmen von der Bündnisverteidigung?
0: Hm. Ich schmeiß noch zwei Punkte hinterher, äh, wenn ich darf. Und zwar zum einen, wir reden ja über nicht über die USA hier systematisch mit, aber wir haben verschiedene schon mal Parallele gezogen. Und eine weitere Parallele, die ich sehe, ähm, wieder zwischen Großbritannien und den USA, ist eben dieses Denken, ähm, wie wir es jetzt äh, gesehen haben, wie Rieke es ausgeführt hat mit Blick auf, wie strukturieren wir unsere Streitkräfte um mit Blick auf technologische Fähigkeiten und diese ganze Vorstellung davon eben mit Standoff weapons also sozusagen über lange Strecke zu wirken mit irgendwelchen Präzisionsmunitionen, ähm, das findet auch in den USA ganz interessant statt. Ich sage das deswegen, weil Rieke, du hattest die auf äh, mich hingewiesen oder uns alle, glaube ich, auf diesen Podcast mit Michelle Flournoy. Die war ja mal mhm. gehandelt als US-Verteidigungsministerin. Ist es dann nicht geworden. Aber das war ziemlich erhellend. Und die sagte eben auch, die US-Streitkräfte werden sich diesem Transformationsprozess, den man vielleicht hier jetzt in Großbritannien schon beobachten kann, auch irgendwann stellen müssen. Man wird hingehen müssen und eben diesen Dingen wie Cyber oder eben auch diesen über lange Distanzen wirkenden konventionellen Waffen ähm, viel mehr Bedeutung einräumen müssen. Und dann fallen solche Sachen weg wie eben... Ja, große Infanterieeinheiten oder eben Kampfpanzer und ähnliches. Zweiter Punkt, wenn ich den noch machen darf, das wollte ich nur nachgeschoben haben. Eine Sache noch natürlich, wir dürfen das ja natürlich nicht nicht erwähnen. Die konventionellen äh, Streitkräfte schrumpfen, werden vielleicht technologisch irgendwie schlagkräftiger in Großbritannien, das mag sein. Äh, die äh, Anzahl der Nuklearwaffen kann zumindest jetzt, wenn man diesen Dokument folgt, die Also ja. dieses Limit.
3: Kann, das ist, glaube ich, der Punkt. Kann, aber sie lassen bewusst offen, ob sie es tun wollen.
0: Genau, also sie hatten ja. vorher, gab es ein, ein Cap, eine sozusagen Begrenzung bei 225 und jetzt hat man das auf 260 hochgesetzt. Hat natürlich auch zu erheblichem Stirnrunzeln und und sozusagen Unmut auch äh, in manchen Ecken gesorgt, weil das natürlich im, ja, kann man schon sagen, sehr problematisches Signal sendet mit Blick auf nukleare Nichtverbreitung und nukleare Abrüstung und wir haben ja auch eine... Überprüfungskonferenz des nuklearen Nichtverbreitungsvertrags Vielleicht, wenn es die Pandemie erlaubt, dieses Jahr noch. Da wird es bestimmt hoch hergehen diesbezüglich. Aber daran sieht man sozusagen die Überlegung dahinter. Ja, Wir fahren bestimmte Fähigkeiten, die wir vielleicht für sozusagen irgendwie überholt holen, fahren wir runter, versuchen technisch nachzuziehen und gleichzeitig erhöhen wir eben sozusagen das Maximum an äh, Nuklearsprengköpfen, was wir uns erlauben.
2: Aber ich verstehe jetzt, ich, ich warte die ganze Zeit drauf, Frank, dass du dieses Thema mit den Nuklearwaffen aufbringst. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das ist was, was ich nicht verstanden habe. Also in der Tat, eine der großen Überraschungen in der Integrated Review äh, oder im Command Paper war zu sagen, wir können, werden, vielleicht mehr Nuklearwaffen äh, haben, beschaffen äh, und vor allen Dingen verraten wir ja auch irgendwie nicht mehr so richtig, äh, wie viele es sind. Ja. Und das, also das, mich hat das erstaunt. Also die Franzosen sagen auch, ja, das Nukleare bleibt Grundpfeiler unserer Sicherheit und die Garantie unserer vitalen Interessen, alles klar. Aber dass, dass die Briten jetzt in der aktuellen Situation sagen, wir wollen mehr Nuklearwaffen, nachdem sie ja auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eher abgerüstet haben, kannst du uns das erklären? Also ich habe ich hab verschiedene Erklärungsansätze gehört und so richtig überzeugend fand ich die alle nicht. Vor allen Dingen, weil, also A, ist das ja super teuer und ist der Unterschied, keine Ahnung, 230 zu 250, zu, was, was bringt dir denn das?
0: Also die 35 die potenziell mehr drin wären jetzt, von 225 auf 260, machen sicher keinen dramatischen Unterschied. Ich glaube, eine Erklärung, die man aus diesem Papier als Ganzes ableiten kann, habe ich gerade geliefert, dass man sagt, wir sozusagen dampfen an bestimmten Fähigkeiten ein und dazu ziehen wir an der anderen Stelle vielleicht andere Fähigkeiten hoch. Und dazu ja. zählt in dem konkreten Fall eben das seegestützte nukleare Abschreckungspotenzial. Es kann auch sein, dass das mit irgendwelchen Idiosynkrasien zu tun hat, in die wir gar nicht so richtig sozusagen Einblick haben. Besonderheiten der Sache als solche sozusagen, ja. Also, ah. sozusagen die aus dieser Erneuer aus diesem Erneuerungsprogramm, was die Briten sich ja aufgelegt haben, erwachsen. Also, man weiß es ja nie, ob es nicht vielleicht irgendwelche technisch operativen Hintergründe dafür gibt, dass man sagt, ja, die Dreadnought-Klasse hat aber so und so viel sozusagen Rohre mhm. und in die Rohre muss was rein und so. Und dann sagt man halt, ja, wenn wir das jetzt irgendwie mal ausrechnen, wir haben diese drei Boote, so und so viel Rohre, so und so viel Raketen und vielleicht, ne, so, so Sachen sind auch immer mal wieder möglich. Auch im Nuklearbereich ist nicht alles irgendwie groß von irgendwelchen pfeife rauchenden äh, Nuklearstrategen, die halt in Armen so zu so Backensesseln sitzen <lacht> ja und halt irgendwie Thomas Schelling lesen den ganzen Tag, sondern manchmal sind so bestimmte Dinge auch einfach so von ganz banalen irgendwie technischen oder operativen Gründen äh, hergeleitet. So was kann ich mir zumindest vorstellen. Das ist Spekulation. Ich weiß nicht, ob so ja. ist, aber vielleicht spielt auch das eine Rolle. Aber das nur noch mal sozusagen hinterhergeschoben. Die 35 äh, machen, glaube ich, jetzt operativ keinen dramatisch großen Unterschied. Umso dümmer finde ich es im Prinzip. Also ich bin natürlich kein Fan dieser Entscheidung, weil ich natürlich sagen würde, ähm, was nutzt es wirklich militärisch? Vermutlich nicht viel. Was sendet es für ein politisches äh, Signal? Kein gutes. Ja.
1: Man muss vielleicht noch darauf hinzufügen, also selbst wenn sie wirklich diese 35 draufpacken sollten, irgendwann mal, sind sie noch immer die kleinste Nuklearmacht. Also sie bleiben mhm. dann noch immer unter dem französischen äh, Arsenal. Nicht viel, aber noch mal unter dem französischen. Also es hätte vielleicht Sinn gemacht, wenn man sagt Global Britain, Scheiß auf die Franzosen, wir wollen 350 haben, weil dann lassen wir sozusagen diese Froschenkelfresser hinter uns. Aber das tun sie nicht. Ja. Sie bleiben weiterhin sozusagen die kleinste Nuklearmacht äh, im, im Sicherheitsrat auf, der Vereinten Nationen. No
3: racial slur intended, wie sich jetzt jemand beschwert. Ich habe
2: eine wunderschöne innenpolitische Erklärung gehört. Ich, es war so Ach. halb ernst gemeint, aber ja, also doch immerhin halb ernst gemeint. Und zwar meinte jemand, den ich jetzt nicht nicht zitieren will, ähm, er sagte, der Grund, vielleicht nicht unbedingt der Grund, warum die Briten sich jetzt mehr Atomwaffen holen, aber der Grund, warum sie es nicht erklären, ist eine Falle für Labour. Also man muss ja sagen, wir haben ja momentan eine konservative Regierung, Boris Johnson und so weiter und so fort. Labour tut sich relativ schwer, die, die linke Partei. Und diese, diese Aufrüstung oder diese Nichterklärung der Aufstockung der Atomwaffen ist eine Falle für Labour, als dass quasi. Der, der Intuit, die intuitive Reaktion von Labour bei sowas natürlich ist zu sagen, also mehr Atomwaffen, das ist doch ganz schrecklich, das könnt ihr doch nicht machen. Und dass quasi Labour damit in die Falle läuft, weil dann die Tories, also die Konservativen, Labour vorwerfen können, sie würden die Truppen nicht unterstützen, sie seien sicherheitspolitisch nicht bewandert, sie seien verteidigungspolitisch nicht bewandert etc. Was hier ein Riesenproblem ist. Alle unterstützen immer die Truppen, alle sind immer pro Militär. Und das fand ich eine sehr zynische, aber doch interessante innenpolitische Erklärung dieses nicht-Erklärens des halt Ich
1: würde total nicht überzeugend, weil der neue Labour-Vorsitzende hat in eine seiner ersten Reden ein massives Bekenntnis zur nuklearen Bewaffnung Großbritanniens abgelegt als Parteichef, also komplett anders, als Corbyn sozusagen jemals darüber geredet hätte. Hat der sich so geäußert, als ob er eigentlich ein Konservativer
2: wäre? Mhm. Aber die so. Partei an sich hat natürlich. Ähm, ne, wir haben ja hier nur zwei Parteien quasi. Also Lib Dems gibt's auch noch, aber es gibt ja eigentlich nur zwei Parteien, was eben bedeutet, dass Labour einen Sammelbecken für von wirklich sehr mittig links zu eben ganz weit links ist. Und es gibt ja, eben viele ja. Leute, die natürlich grundsätzlich ein Problem mit Nuklearwaffen haben. Und ich fand einfach diese diese Idee mit der Falle für Labour ganz äh, unterhaltsam, aber mit Sicherheit nicht der Hauptgrund.
0: Letzte das Frage, ich. bevor wir sozusagen vielleicht die die Abschlussdiskussion führen. Können die das überhaupt alles bezahlen? Genau, Obwohl, das wollte ich auch fragen. Das wäre meine Frage. Sowohl gewesen. Großbritannien als auch Frankreich. Ja. Genau. Und vor allen Dingen mit Blick auf das,
1: was natürlich möglicherweise nach der Pandemie an ökonomischen Problem auf beide. Genau. Also auf alle anderen natürlich auch, aber gerade auf die beiden, über die wir Wenn die Briten noch
3: nicht mal genügend Flugzeuge für
1: zwei Flugzeugträger haben. Ja. Also die haben ja jetzt schon, also bei den Briten weiß es, bei den Franzosen weiß es nicht, ne? aber die Briten haben ja jetzt schon ein relativ großes Delta ja. mit Blick auf das, was sie wollen und mit Blick auf das, was sie können und was sie machen.
2: Also ich meine beide, ich hatte es vorhin gesagt, beide stocken ihre Verteidigungsausgaben auf und zwar deutlich. Ich glaube, die die Franzosen wollen ja auf 50 Milliarden 2025 kommen oder so. Sie sind beide nach eigenen Angaben über der nato 2 quote die wir ja gerne diskutieren. Ich habe den Eindruck, also ich habe natürlich auch Analysen gelesen, die sagen, das Geld reicht hinten und und vorne nicht und natürlich ist es schwierig. Aber das war eben der Punkt mit diesem Ehrlichsein. Ich hatte den Eindruck, dass die Briten zumindest einen ehrlichen Versuch machen und deswegen auch sagen, wir verzichten auf A, B und C, um eben XYZ zu finanzieren. Ja, ob das reicht, ich wollte ich kein abschließendes Urteil mir erlauben. Und bei den Franzosen sehe ich halt die Gefahr, ja, sie wollen aufstocken, aber sie versuchen eben dann doch irgendwie alles gleichzeitig zu machen, was wie gesagt schön wäre, aber da mache ich mir fast noch fast noch mehr ähm, Sorgen. Aber immerhin sind das halt beides Länder und das ist natürlich der große Unterschied zu Deutschland, wo selbst mitten in der Wirtschaftskrise und mitten in der Corona-Krise und mit beschränkten Mitteln äh, ja deutlich mehr Geld für den Verteidigungshaushalt eben ähm, äh, gegeben wird. Und das ist natürlich. Du sagst hier nicht das, als so. ob das
0: was Gutes wäre. <lacht>
2: Ich, ich habe im Satz hab ich versucht, meinen Ton so zu verändern, dass es nicht so klingt, als würde ich das als was Gutes stellen. Aber wenn es. die
1: Franzosen auf 50 Milliarden hochgehen, ich meine, wir gehen zumindest im nächsten Haushaltsjahr auf 49,4 Milliarden Und wir Milliarden haben ja mehr. keine
2: Atomwaffen, also eigentlich müssen wir ganz viel Geld haben. So. Ja.
1: Wir haben auch ganz viel Geld, mhm. das ist nicht der Punkt. Ganz viel Geld haben wir, wir haben andere Probleme. Das Geld ist momentan das nicht das Problem. Das führt uns
0: vielleicht zum letzten Segment. Die deutschen Probleme. Also im Prinzip wäre es ja vielleicht noch mal eine Diskussion wert, sich zu fragen, was unterscheidet, ähm, sagen wir mal so, die deutsche Diskussionslandschaft, die deutsche ministerielle Landschaft, deutsche Regierung ähm, ähm, und auch Papiere, die geschrieben werden in Deutschland. Wir haben ja auch Dinge. Wir haben ein Weißbuch, wir haben eine Konzeption der Bundeswehr, wir haben dies, wir haben das. Von solchen Dingen, die, die Frankreich ja. und Großbritannien. Also das
3: Weißbuch ist von 2016. Das Weißbuch ist von 2016. Ich habe noch nicht gehört, dass es jetzt einen Review-Prozess dazu gäbe, oder? Aber es gab doch so ein schickes
2: Papier, Thomas, von AKK und dem GI oder so. Was gab es denn da? Ja, ja, Moment, da komme komm
1: ich zu. Ja, aber das ist ja, ja aber nicht das, das ist was anderes. Das, das, was? das, das hat keine Weißbuchqualität. Aber du kannst davon ausgehen, dass die nächste Regierung ein neues Nach Zeitung fünf Jahren, wird. das
3: oder mehr als fünf Jahren, ja, fünf Jahren das, das Jahren, ist ja klar. das Interessante. Ja, ja. ja, ja. ja äh, was, was gerade schon angesprochen wurde, es haben ja die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und der Generalinspekteur Eberhard Zorn im Februar ein gemeinsames Positionspapier vorgelegt zur Bundeswehr. Und äh, eins nehme ich gleich vorweg, und das, das, da warten jetzt alle drauf, da steht drin, wir erlassen im Mai dieses Jahr Eckpunkte für die Bundeswehr der Zukunft und legen damit konkrete Vorschläge zur Weiterentwicklung der Streitkräfte hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, Strukturen ja. und Einsatzbereitschaft vor. Das wäre sozusagen das deutsche Command Paper, wenn ich das richtig verstehe. Richtig. Da also kann man relativ
0: nah am operativen Geschäft sozusagen ja, genau, nicht die ganz ist hohe politische genau, Ja, Genau. Ja. Ja.
1: Also also ich sage mal so, da, da wird es darum gehen. Das ist ja schon in diesem gemeinsamen Papier angekündigt worden von Zorn und AKK. Von wann war das? Januar? Im Februar. 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 Ähm, zum Teilen zum Beispiel Reorganisation der Strukturen. Ja. ja. Die Frage aber. Stäbe versus Truppe. Die Frage, welche Aufgaben übernimmt das Ministerium und so weiter. Das sind alles diese Sachen, die da drin erwartet werden. Jetzt will ich aber ja, Folgendes: aber,
3: aber auch Waffensysteme.
1: Ja, auch Waffensysteme. Also es ist halt sozusagen ein, ein militärisches Papier. Ja, also es ja. wird sozusagen nicht jetzt diese hohe 30.000 Flughöhe haben, wie jetzt äh, die, die Review, sondern es ist die Frage sozusagen, wie sieht die Bundeswehr zukünftig aus? Jetzt sage ich folgendes, das Ding kommt im Mai raus, ja. Im August gehen wir in, sind wir in der hohen Phase des Wahlkampfs, im September wählen wir und wir haben keine Ahnung, was die nächste Regierung sein wird. Wie verbindlich ist so ein Papier mit Blick auf die Tatsache, dass wir im September möglicherweise eine neue Regierung haben? Vielleicht davon
0: haben. ab, ob AKK Verteidigungsministerin bleiben will oder nicht. ja.
1: Genau, richtig, ja, klar. Aber sozusagen, ja, also wenn die, wir
2: einen echten Regierungswechsel haben. Wenn dann wir einen echten ja.
1: Regierungswechsel haben, ist es auch vorstellbar, dass der oder die neue Verteidigungsministerin oder die neue Regierung sagt, Schönes Papier, stoppen ja. wir jetzt alles, wir machen alles anders oder wir gehen wieder zurück zu dem,
3: was ja. wir haben. Ja,
0: so ist das.
1: Ich sehe, Moment, ich will
3: noch einen Schritt zurück, ich sehe noch ein, ein strukturelles haha, strukturelles Problem. Wenn ich mir nämlich dieses Positionspapier von AKK und dem GI angucke, da steht interessanterweise drin, klingt erstmal gut, wir müssen Prioritäten setzen, prüfen, welche Systeme, wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig sind, Innovationen einführen, Hochtechnologie, bla bla bla. Und dann kommen die klaren Kriterien. Und eines dieser Kriterien ist, gegen welche Bedrohung müssen wir uns schützen? Klar, keine Frage. Ein anderes Kriterium, was ist das Beste für die Truppe? Auch gut. Aber dann ein weiteres Kriterium, was stärkt den Industriestandort Deutschland und schafft Arbeitsplätze? So, und dann stehe ich da und sage, okay, wenn man nun da steht und sagt, was ist jetzt das Beste für die Truppe und was schafft Arbeitsplätze in Deutschland, könnte ich mir vorstellen, dass es da gewisse Zielkonflikte, Zielkonflikte gibt. <lacht> Oder bin ich da zu naiv?
0: Ja könnte man meinen, im Lichte mancher Beschaffungen. Ja, ich finde,
2: in, über, über Industriepolitik ja. und die ähm, europäische Verteidigungsindustrie müssen wir uns eh nochmal besonders unterhalten, weil das ist echt so ein Thema. Ja,
1: ja, so ich, ne? ich will da mal einen Punkt machen. Ich, ich verstehe deinen Punkt, aber jetzt, jetzt wir, wir sind jetzt gerade sozusagen in dem Bereich des Vergleichs mit den Briten und den Franzosen. Ne? Ja. Briten und Franzosen brauchen solche Sachen nicht zu erwähnen, weil es immer klar ist, dass ihre Verteidigung auch nationale Industriepolitik ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Trotz aller Kritik, die ich sozusagen an diesem Punkt habe. Ja. Aber das fällt bei uns jetzt so besonders auf, weil wir irgendwie ständig dieses national oder europäisch und so weiter und so fort diskutieren. In Großbritannien und Frankreich ist das keine Frage. Ja, Da braucht das nicht erwähnt werden, dass natürlich all das, was passiert, möglichst auch der französischen Rüstungsindustrie zugute kommt.
0: Ja, da braucht man sich nur angucken, wie ja. gerade bei FK okay. sozusagen ja. gerungen wird und dann siehst du, dass ja. das so stimmt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, das Beispiel, was vorhin äh, Thomas gebracht hat mit Blick auf den Boxer, der da äh, bei den äh, britischen Landstreitkräften zum Einsatz kommt, manchmal wird halt auch einfach von der Stange was gekauft vielleicht. Ja, ja
3: Moment, der Boxer ist deswegen interessant, als der Boxer quasi erfunden wurde, vor in grauer Vorzeit, äh, also kurz nach dem Kalten Krieg, waren die Briten mit drin. Die sind eine der Ursprungsnationen dieses multinationalen Projekts, sind dann ausgestiegen und viele Jahre später haben sie auf einmal entdeckt, war vielleicht doch eine gute Idee, also machen wir doch wieder mit.
0: Hm.
3: Also deswegen können sie es, obwohl das Ding im Wesentlichen von der deutschen Industrie kommt, können sie es in Großbritannien so verkaufen, als sei es schon immer ein urbritisches all Ding about
2: gewesen. Wie Frank meint, das ist nur die Frage, wie man das ja. schreibt. Das sehen wir dann in
0: der nächsten Doppelseite, in der nächsten Review gut und, erklärt. Und
3: es ist auch Pragmatismus, wenn ich sehe, die Franzosen haben kein Problem zu sagen, wir kaufen alle neuen Gewehre für unsere Armee bei Heckler und Koch. Da gibt es ein paar Leute, die sagen, ah, gibt es ah, keine no. französische Firma mehr? <lacht> und dann sagen die ganz trocken, nee. Es gibt keine französische Firma mehr, die Sturmgewehre baut. Deswegen kaufe er bei den Deutschen. Ende. Also, es ist so eine, so eine Mischung aus selbstverständlich national, wo es nötig ist, auch ein gewisser Pragmatismus, ohne dass es äh, genau. so hochsterilisiert wird. Tja. Ja. Und okay. Und jetzt warten wir auf die Eckpunkte für die Bundeswehr der Zukunft im Mai. Spätestens dann haben wir das Thema auf Wiedervorlage.
2: Und irgendwie glaube ich nicht, dass die ganz so geopolitisch, vielleicht auch ganz so großmäulig, ähm, oder nennen wir es ambitioniert werden, wie, was wir gerade so beschrieben Das glaube ja, ich nicht. Also das ist schon, ähm, es ist, das ist wirklich ein interessanter Punkt. Also, nee, ich, ich glaube, so, sie werden so. Mein,
1: meine Einschätzung. Wenn jemand geopolitisch in der Bundesregierung denkt, dann ist es das Verteidigungsministerium.
2: Ja, das ist richtig. So.
1: Und das, was, was ich glaube, was passieren wird, wird aus der Perspektive der Akteure, ob das danach nachher so ist, ist eine andere Frage, ne? eine ziemlich, ein ziemlich großer Wurf werden. Die Frage ist, was danach passiert. Und da sind wir sozusagen in den Unterschieden zu den politischen Systemen. Also das heißt, wenn ein französischer Präsident einen großen Wurf macht oder ein britischer Premierminister, ist er mehr in der Lage, den durchzusetzen und durchzudrücken, als wenn das eine deutsche Verteidigungsministerin macht.
2: Ja. Mhm.
0: Also jetzt haben wir Frankreich besprochen, Großbritannien besprochen. Wir haben Carlos Voraussage für Deutschland und die ziehen wir dann Anfang Juni sozusagen einfach raus und spielen sie nochmal und gucken und gucken, ob es stimmt.
2: Ja. Na, also was ich mir zumindest wünschen würde, was echt fantastisch wäre. Ähm wir hatten, ich hatte es schon erwähnt, hier in den letzten Wochen wirklich intensivste Diskussionen über diese Integrated Review und das Command Paper. Also ich weiß nicht, wie viele Panel Discussions und, und, und Radiosendungen und Podcasts und Papiere ich dazu äh, gesehen, gehört, gelesen etc. habe. Was ich halt schon toll fände, ist, wenn wir irgendwie Eckpunkte kriegen in eine neue Strategie, hast du nicht gesehen, dass sich die deutschen Medien und Experten und alle auch mal so intensiv damit auseinandersetzen. Das wäre schön.
1: Man merkt, dass du jung bist. ja.
3: Und nicht in Deutschland lebst. <lacht> On that happy note. Okay, Wiedervorlage. Es wird ja quasi eine Jogging-Kompatible Folge, weil wir nur ein Thema diesmal machen. Hatten wir uns diesmal so überlegt, warum auch nicht.
2: War ja viel drin.
3: Erstens war viel drin und zweitens gibt es doch immer die Leute, die sagen, so viel mehr als eine Stunde geht nicht, das stört beim Joggen, weil ich nur eine Stunde jogge. Ja, Deswegen, wir brauchen noch nicht mal ein Fazit, oder, Nörike?
2: Äh, wir haben ja eigentlich die ganze Zeit gefazittet. Insofern, äh, nee, everything we said. Ihr müsst die ganze Folge hören.
3: Genau, gut. <lacht> das ist ja quasi revolutionär, was wir diesmal machen. Und damit springen wir direkt zum Sicherheitshinweis.
0: Sicherheitshinweis
1: Mein Sicherheitshinweis ist eine offene Frage, und zwar hat die französische Luftwaffe angekündigt, demnächst eine dieser regulären Nuklearübungen durchzuführen. Und da ist mir die Frage aufgekommen, was wurde denn eigentlich aus diesem Vorschlag von Emmanuel Macron letztes Jahr bei seiner Nuklearrede, dass europäische Verbündete doch an Teilen sozusagen von nuklearen Übungen der Franzosen teilnehmen können. Weil an dieser nehmen keine Europäer teil. Und deswegen meine Frage, was ist eigentlich aus diesen ganzen Vorschlägen von Macron zur Besseren Einbindung europäischer Verbündete in die französische Nuklearstrategie und in Nuklearübungen geworden. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hast du dir nicht die Antwort gegeben
0: gerade? Nämlich nix?
1: Ich weiß es ja so. nicht. Es gab ja auch die Ankündigung von nuklearen Seminaren. Ich weiß ja, okay. noch nicht mal, ob solche stattfinden irgendwo.
0: Follower Power. Hörerinnen und Hörer findet es raus.
2: Vor allem die in dem VG vielleicht. Gut. Ja.
0: ja. Rieke?
2: Mein Sicherheitshinweis heute ist ein Hinweis darauf, wie häufig und vor allen Dingen wie häufig in letzter Zeit NATO-Kampfflugzeuge aufsteigen müssen, um russische Flugzeuge abzufangen oder ja zu beaufsichtigen, die in der Nähe des NATO Airspace unterwegs sind. Also vor einer guten Woche gab es mal die Meldung, dass an einem Tag am 29. März innerhalb von weniger als sechs Stunden sechs verschiedene Gruppen russischer Militärflugzeuge in der Nähe des Luftraums der Allianz abgefangen wurden. Die russischen Flieger flogen über die norwegische Küste und dann über die Nordsee und wurden jeweils von norwegischen F-16 und dann von britischen und belgischen Typhoon und F-16 abgefangen oder, oder begleitet. Türkische, rumänische und bulgarische Kampfflugzeuge verfolgten russische Flugzeuge über dem Schwarzen Meer, bis sie das Gebiet verlassen hatten. Italienische Kampfflugzeuge haben ein russisches Patrouillenflugzeug abgefangen, das mit Kampfflugzeugbegleitung über der Ostsee unterwegs war. Also, das war ein Tag. Ähm, und der stellvertretende Stabschef des ähm, Allied Air Command in Rammstein sagte dann auch so schön, das Abfangen mehrerer Gruppen russischer Flugzeuge zeigt die Bereitschaft und Fähigkeit der NATO-Streitkräfte, den Himmel der Alliierten 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr zu bewachen. Also da ist ganz schön was los.
1: Boah, was für ein scheiß <lacht> 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 <lacht>
3: Ich füge noch hinzu, die waren nie im Luftraum der jeweiligen NATO-Länder, sondern immer im internationalen Luftraum.
2: Das Aber an, an den an, am Luftraum ja, ja. entlang, genau. Ja, ja, nee, das schon ist klar. absolut richtig, ja.
3: ja.
0: Frank? Mein Sicherheitshinweis bezieht sich auf die nukleare Teilhabe. Wir hatten in Folge 27 auch eine monothematische Folge übrigens, darüber ausführlich gesprochen. Ich will das alles nicht wiederholen sondern nur darauf hinweisen, dass nach Angaben ähm, von Hans Christensen und Matt Corder, das sind so zwei, ähm, die in diesem Nuklearbereich quasi beim Sprengköpfe- und Raketenzählen ganz weit vorne sind, ähm, ja, festgestellt haben, dass die Anzahl der B61-Bomben, die in Europa stationiert sind, von den USA um circa ein Drittel offensichtlich reduziert wurden, was keiner, keiner, so, hat's ganz, gemerkt. keiner so ganz richtig mitbekommen hat. Und ja, ich verlinke in den Shownotes äh, einen Artikel von Oliver Meyer dazu, ähm, der das so ein bisschen kommentiert und der ist auch so ein bisschen mit scharfer, äh, mit, mit spitzer Feder geschrieben. Ist ganz, äh, ganz interessant. Carlos schüttelt schon den Kopf, also hat der Artikel ganz offensichtlich sein Ziel erreicht. Das ist meine Sicherheit.
1: A few moments later.
0: So, und jetzt gab's ungefähr zehn Minuten Zwischendiskussion, die wir <lacht> rausgeschnitten haben. Und es geht und es geht weiter mit Thomas' Sicherheit. Ja.
3: Mein Sicherheitshinweis, die Bundeswehr verzichtet quasi auf ein milliardenschweres Rüstungsprojekt und es merkt keiner. What? Ja,
1: Skandal, wie mit dem 61 <lacht> Nee,
3: es ist ein bisschen anders. Das Verteidigungsministerium hat seine Entscheidungsmatrix für die Neustrukturierung der künftigen Luftverteidigung und Flugabwehr vorgelegt. Wenig überraschend wird es darum gehen, in den nächsten Jahren vor allem die Abwehr von kleinen Drohnen und ähnlichem Kropzeug voranzubringen. Und in dieser Bewertung findet sich auch der sehr interessante Satz, dass das sogenannte taktische Luftverteidigungssystem vorerst nicht im Fokus der Betrachtung steht. Das ist ein Projekt, was sich inzwischen wahrscheinlich so auf 13 Milliarden Euro summieren dürfte, aber jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit vertagt ist. Das große Ding zur Raketenabwehr, Flugzeugabwehr und überhaupt alles Großabwehr. Stattdessen werden erstmal die bestehenden Patriot-Flugabwehrsysteme modernisiert und dann gucken wir mal. Es war ein bisschen interessant, diese Entscheidung, die ist eigentlich mehr oder weniger verkündet worden. Das heißt, interessanterweise stand. TLVS ist nicht mehr im Fokus der Betrachtung in der Unterrichtung für den Bundestag. In der Pressemitteilung wurde es weggelassen, dieser, dieser Aussage. Auch schon interessant und deswegen hat es keiner gemerkt. Ist also irgendwie aufgegangen, aber 13 Milliarden erstmal gespart.
2: Sicherheitshinweis.
3: Das war's für heute. Alle Informationen zu unserem Podcast findet ihr auf sicherheitspot.de. Vielen Dank, vor allem, nicht zuletzt, ganz besonders an unsere
1: Patrons.
2: Stopp, stopp, stopp. Bevor jetzt alle quasi ausschalten und sagen, jetzt ist die Folge vorbei. podcast -Preis. Ach so
0: Haben wir den gewonnen? Pod ja.
2: Kinders. Nein, aber man kann
0: noch abstimmen. Ich packe es sofort in die Shownotes.
2: Genau. Aber ja, die, gut. die jetzt noch mit uns sind, sind wahrscheinlich noch so drei, die, denen möchten wir sagen, wir sind wieder im Rennen für den Deutschen Podcast-Preis. Man kann für uns abstimmen. Ähm, die, die, äh, der Link ist in den Show Shownotes, kann man natürlich auch googeln. Insofern, ja. Und jetzt geht's weiter im Text.
3: Und man kann mehrfach abstimmen, ne? Darf man das sagen? Psst. Achso, okay, habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. Okay, ja, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter, schenkt uns fünf Sterne in den üblichen Bewertungsportalen, ein paar nette Zeilen online und die nächste, die 43. Folge planen wir für den 7. Mai. Hey, vielleicht gibt es dann schon die Eckpunkte der Bundeswehr. Oh, ich glaub's ja. nicht, ich glaub's nicht, aber schauen wir mal. Du hast sie doch dann bestimmt. Na, mal sehen, ob die denn schon fertig sind. Also, bis dahin, bleibt gesund. Denkt dran, sicherheitshalber Maske auf, Abstand halten, bleibt solidarisch. Das ist, glaube ich, in diesen Zeiten noch nötiger denn je. Dann verabschieden sich an dieser Stelle Thomas Wiegold auf Twitter at
1: Thomas-Wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter at rike Franke.
1: Frank Sauer auf Twitter
0: at Dr. Frank Sauer
1: glaube ich. Carlo Masala auf Twitter <lacht> at CarloMasala1.
0: Tschüss. Bye-bye.
1: Ciao.